Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, les femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Pour ce nouveau podcast, on reçoit Léa, maman d'un petit Gabriel. Elle va nous parler de sa dépression postpartum et de pourquoi les débuts de sa maternité ont été si durs et chaotiques. Bonjour Léa. Salut Margot. Merci de me recevoir. <rire> Avec plaisir. Donc je t'écoute. Euh... Alors j'ai eu une première grossesse quand j'avais 20 ans mm -hmm. à laquelle j'ai mis un terme. Mm -hmm. Et j'ai eu une seconde grossesse il y a trois ans. Ok. Et du coup, euh, la première grossesse, euh, elle est arrivée comment euh, Pourquoi tu as choisi de ne pas garder le bébé, etc. Euh, bah, J'avais 20 ans. Mm -hmm. J'avais pas de situation. J'étais pas avec quelqu'un avec qui euh, je pouvais envisager de fonder une famille. Et euh, à l'époque, j'avais toutes les raisons rationnelles euh, de choisir euh, d'avorter. Mm -hmm. Donc je l'ai fait, euh, mais évidemment euh, il a fallu euh, une deuxième grossesse huit ans plus tard, euh, un bébé, euh, une dépression postpartum euh, pour que je me rende compte euh, que tout ça était euh, beaucoup le fruit du fait que je n'avais pas envie d'avorter. Mm -hmm. J'avais 20 ans et je me suis sentie coincée, prise au piège mm -hmm. comme si je n'avais pas le choix puis que je l'ai fait. Mm -hmm. Du coup il y a eu beaucoup de conséquences suite à ça et euh, de blessures quelque part Ouais, 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 euh, j'étais vraiment en deuil pendant des années. Mmh. Et euh, tu t'en es pas rendu compte Bah, je, je savais que. Comment dire Je savais que c'était toujours douloureux, je pensais que c'était normal d'être en deuil, puis que je le serais jusqu'à la fin de ma vie. Mmh. Euh, mais c'est euh, en commençant une, une thérapie euh, euh, suite à ma dépression postpartum que je me suis rendu compte que non <rire> on n'est pas obligé d'être en deuil toute sa vie mm -hmm. on peut, euh, on peut euh, faire du travail sur soi pour, euh, pour accepter, pour se pardonner mm -hmm. et pour aller de l'avant ouais. okay. puis ça a aussi eu des conséquences sur mon rapport à mon enfant forcément mm -hmm. et euh, pour la deuxième grossesse du coup c'était un bébé voulu que, comment ça s'est passé, est-ce que tu as mis du temps à tomber enceinte ou est-ce que c'est venu rapidement alors euh, c'était euh... C'était une surprise, mm -hmm. donc oui c'était un bébé voulu, mais c'était un bébé mm -hmm. surprise. Euh, c'était dans le cadre d'une relation euh, stable, mm -hmm. ça faisait 5 ans que j'étais avec son papa. Mm -hmm. Et puis on, on avait l'intention de faire des enfants, juste, juste pas là. Mm -hmm. <rire> puis c'est arrivé, c'est arrivé. Mm -hmm. Et à la grossesse, comment elle s'est passée Ah ça c'était magique <rire> Ça c'était... En fait, je veux des enfants depuis que j'ai remarqué qu'il y a des bébés qui sont plus petits que moi, hein, depuis que j'ai 3 ans. Euh, et l'état d'être enceinte, c'était quelque chose que j'avais toujours envie euh, de vivre. Et quand j'étais enceinte, mon sentiment, c'était vraiment, ben bah oui, c'est ça mon état naturel. <rire> je devrais être comme ça tout le temps. <rire> Donc, c'était... Euh, c'était génial. C'était la béatitude totale. Totale, ouais. Bon, ok, avec le recul, je me rends compte à quel point j'étais déconnectée déjà enceinte, en mm -hmm. fait. Euh, et je ne le savais pas du tout étant enceinte, ouais. vu que j'étais complètement déconnectée. <rire> mais euh, mais, mais c'est vrai que j'étais bien. Et puis, mm -hmm. c'est une grossesse facile. Mm -hmm. J'avais pas de mots. Puis, dès que j'en avais un, je courais chez mon ostéo. Enfin, ouais. j'étais au petit soin. Donc, euh, donc, la grossesse, c'était vraiment génial. Ok. Et euh, l'accouchement, euh, comment t'as su que c'était un peu le moment, qu'il fallait aller à la clinique ou... 
bah, J'ai perdu les os. Bon, voilà, c'est clair. <rire> j'ai perdu les os, mais j'ai pas eu de contraction. Okay. Euh, et je crois qu'en fait, euh, euh, j'allais dire, j'ai perdu les os connement. Non, pas vraiment, mais le, deux, trois jours avant, j'ai été euh, me baigner au bain des paquis. Mm -hmm. Et en fait, j'ai failli me noyer parce que je ne sais pas, je ne ben je, je m'étais pas rendu compte que la distance était telle. Je m'étais pas, il y a ouais. plein de trucs dont je ne m'étais pas rendu compte. Et, et pour la première fois de ma vie, j'ai failli me noyer. Et je crois que ça, ça a provoqué un tel stress mm -hmm. euh, que euh, deux ou trois jours plus tard, j'ai perdu les os. D'accord. Ouais. Mais du coup, j'avais pas de contraction. Ok. Donc, on a été euh, à la clinique, puis on a attendu, on a attendu, on a attendu, rien. Mm -hmm. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient un peu pour euh, provoquer. Il n'y a rien qui s'est passé. Ok. Donc, euh, 48 heures plus tard environ, on m'a induit à l'ocytocine. D'accord. Ouais, donc c'était long. <rire> ouais, c'était long. C'était Le travail a commencé euh, sur deux nuits blanches. <rire> J'étais <rire> pas très fraîche. <rire> euh, et entre le moment où j'ai perdu les os et le moment euh, où Gabriel est sorti, il y a eu environ 40 heures qui sont passées. Donc, euh... Ouais, donc c'est énorme. <rire> donc c'était long, ouais. <rire> et Je... tu avais un projet de naissance avec des souhaits particuliers ou voilà, tu t'es juste dit j'y vais, on verra bien ce qui ouais, se passe. Ouais, euh, je voulais accoucher dans une baignoire. Donc mm -hmm. c'est génial, il y avait une baignoire dans la salle où j'étais. <rire> euh, mais. Euh, mais... Mais je sais pas, en fait, une fois dans la salle, la question ne s'est même pas posée. Mm -hmm. Déjà, je crois que c'est en lien avec le, le fait que je sois induite à l'ostocine parce que, parce que je, je suis câblée de partout. Ouais. Ensuite, après 5 heures, euh, le, le bébé ne voulait pas descendre. Okay. Donc, euh, ils m'ont fait une péridurale. Je crois qu'on euh, ne peut pas accoucher dans ouais. l'eau euh, sous péridurale. Mm -hmm. Donc, voilà, ouais, ça c'est ouais. Mais de toute façon, c'était tellement long, j'étais tellement à côté de la plaque, je vomis ouais. cette douleur. Euh, ouais, du coup, je ne même plus. Ouais, 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 ouais. <rire> et, et finalement, donc, ils, ils ont commencé à 8 heures. Mm -hmm. euh, et à 16h, <rire> l'obstétricien me dit euh, euh, que je suis complètement dilatée, mm -hmm. euh, mais que euh, le bébé, il est sous mes seins, donc euh, qu'il faut continuer à pousser. Okay. Et euh, ça a encore duré des heures. Et finalement, il m'a dit, euh, bon madame, déjà il m'appelait bon madame, ça me... Ça m'énervait, je ouais. mais t'as vu à l'intérieur de mon utérus. Personne <rire> n'est jamais rentré aussi profondément dans mon intimité. Arrête de m'appeler bon madame. Bon. bon madame, je vous laisse encore trois contractions. Sinon, euh, trois contractions, il n'est pas dehors, c'est césarienne d'urgence. Ah ouais, donc là. Et je là, non, non, mais c'est pas césarienne d'urgence. Si le petit doit crever, il crève, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de césarienne d'urgence après okay. tout ce que je viens d'endurer, quoi. <rire> c'est non négociable, ah ouais. quoi. Euh, mais du coup, ça évidemment je l'ai pas dit, hein, je l'ai pensé, moi j'étais en train de vomir. Hein, moi, oui. je... et, et finalement il l'a sorti avec une ventouse. D'accord, ouais. Et, euh, et à ce jour, j'ai une gratitude énorme envers cet, obst cet obstétricien qui a fait un travail magnifique. Okay. Donc sur gamin... le moment tu l'as maudit un petit peu, puis en fait euh, finalement. Ouais, <rire> mais parce que sortir avec les ventouses, il y, y a peu d'obstétriciens qui le font correctement. Oui, souvent ça fait des, des chirurgies, des choses comme ça, des épisiotomies. Euh... Non, alors pas pour moi, pour le crâne de l'enfant en ah, fait. Ah aussi, ouais. Ça déforme ouais, le vrai crâne. Ça déforme beaucoup. Ouais. ouais. Et je l'ai amené chez trois ostéos parce que ouais. faut être sûr. <rire> Et les trois m'ont dit, euh, on n'a jamais vu un travail aussi respectueux. Ah, wow. Il n'avait rien, il n'avait okay. rien du tout. Donc, euh... bon, bah... Mais c'est impressionnant parce qu'il est, il est très grand, l'obstétricien, mm -hmm. et à un moment donné, il le tirait comme ça et, et, et il a commencé à mettre son poids dessus pour le faire sortir. Et tout là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire <rire> ouais, Ils mais... ont besoin de beaucoup de force. <rire> ouais, ouais, je sais pas, mais c'était impressionnant. Ouais. Dans Baby Boom, une fois, j'en ai vu, euh, genre, il mettait qu'à limite le pied contre ouais, la ouais, table ouais. d'accouchement pour ouais, ouais, tirer. Ouais, ouais. euh... C'est impressionnant parfois. <rire> ouais. 
Et euh, du coup, tu as eu une déchirure ou même pas, ou rien non. du tout Rien. Rien. Non, alors, euh, ouais, j'étais, j'y croyais pas. À l'intérieur du vagin, mm -hmm. y a, ça s'est un peu déchiré. Ok. Mais c'est tout. Ok, bon, bah, c'est bien. J'étais ultra heureuse. D'ailleurs, mm -hmm. il m'a mis des points de suture. Et je sais pas pourquoi, parce qu'ils m'ont tiré pendant des semaines. <rire> alors que c'est vraiment pas nécessaire. Ça se, ouais, ça, ça ça se guérit tout seul, quoi. Mm -hmm. ouais, ouais. Et euh, le moment où ils t'ont posé le bébé, bah, déjà, euh, je crois que tu avais décidé de pas savoir le sexe. Ouais, exact. Ta grossesse, donc, exact. Ça, quelle a été la surprise <rire> Parce que je crois euh... que tu avais une idée sur. J'avais une idée exacte, j'avais une petite idée et, et je me suis complètement plantée. Donc euh, j'étais convaincue que c'était une petite fille. Je voulais donc évidemment très très fort une petite fille. Euh, et euh, on me le pose sur le, le torse et, et je, je vois pas en fait. De toute façon, mm -hmm. j'étais ailleurs. Enfin. Et on me dit alors, euh, quel est son prénom Puis je là, bah ça dépend un peu. Et on, 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 on le soulève et, et je vois que c'est un petit garçon. Et là, mais ma première action, c'est non, c'est pas possible. Il y a, <rire> il y a erreur sur la, sur la marchandise. Là, on le fait rentrer, ressortir. Parce que, et, euh, et, et, je, et évidemment, je refusais d'admettre à moi-même que j'étais pas contente, ouais. parce que ça se fait pas de pas être contente ouais, du oui. sexe de notre enfant, il faut être contente. Donc là, non, non, c'est très bien, et ça m'a mis des mois pour dire non, mais en fait, je me remets pas du fait que je voulais que ce soit une petite fille. Il n'y okay. a pas. Euh... Et, et ben, du, du, du travail sur soi, de la thérapie et du mal. En fait, ça, c'est lié à mon avortement. J'ai avorté d'une petite fille. D'accord. Et du coup. Euh... Dans ton imaginaire, tu avais bah, l'imaginaire d'une petite fille qui quelque part. Bah, c'est ça, c'est mm -hmm. je voulais euh, la petite fille que. De, que tu n'avais pas eu. Que, ouais, bah, donc, que j'avais, dans mon sentiment, que j'avais tué en mm -hmm. tout cas. Donc, euh, donc, ça a mis pas mal de temps pour, euh, pour que je sois heureuse en fait que, que ce soit un petit. Mais quand je dis pas mal de temps, c'est des années. Hein. Mm -hmm. De, de thérapie, de travail sur mm -hmm. soi, d'exercice, de, de, de... Et maintenant, je suis ravie, il est, il est magnifique. <rire> C'est vrai, j'avoue. <rire> et, euh, et du coup, les... bon, alors, à passer, on va dire, euh, cette stupéfaction <rire> ou cette surprise, euh, qu'est-ce que tu as ressenti enfin, Genre, est-ce que c'était difficile après de t'en occuper vu que tu n'osais pas t'avouer que voilà, tu voulais une fille, c'était un garçon Enfin, il y a quand même tout un... Enfin, il y a toute une symbolique derrière, je ne sais pas comment expliquer, ouais, mais... Je, je vois. Alors non, pas par rapport à ça. Un différent peut-être ou... Mais en fait, je, finalement, ça c'était une goutte dans l'océan mm -hmm. par rapport à la dépression que ouais. j'ai eue. Je crois que j'ai une dépression assez grave qui a duré très longtemps. Mm -hmm. euh, on se... Bon, déjà les femmes ne sont pas suivies. Hein. Une fois ouais. qu'elles accouchent, mm -hmm. l'obstétricien il est là tant qu'on est, en... qu est enceinte. Ouais. Ensuite, ils ont fini ah, leur exactement. boulot. Il y, le, il y a le pédiatre qui prend la relève pour le gamin, puis mmh. la mère, elle peut crever la bouche ouverte. Hein. C'est là que deux barreaux se rendent scène. Exact. <rire> <rire> euh, et donc, euh, euh, c'est complètement par hasard euh, que j'ai découvert que j'étais en dépression quand mmh. euh, Gabriel avait six mois. Mmh. Donc, c'était déjà six mois où, en fait, euh, je dormais tout le temps et je ne m'en rendais pas compte. Mmh. Euh, je pleurais du matin au soir. Euh, J'arrivais plus à faire des choses simples. Euh, prendre un verre d'eau, mm -hmm. euh, me doucher, etc. Et quand on a découvert que j'étais enceinte, quand j'ai découvert que j'étais en dépression, euh, j'ai été au centre périnatal. Mm -hmm. Et là, j'ai vu une euh, psy qui, que je vois toujours euh, à ce jour. Donc moi, je ne suis pas très pour les psychothérapies, tout ça. Mm -hmm. les, les thérapies que je suis, c'est assez alternatif. Mm -hmm. euh, mais elle est vraiment bien. Et la première fois que je l'ai vue, elle m'a dit euh, que je devais prendre des antidépresseurs. 
Évidemment, j'étais en train d'allaiter, j'ai allaité jusqu'à ces deux ans, donc je dis non, pas d'antidépresseur. Mmh. Non, mais il y en a qui sont compatibles avec le lait, et puis euh, le, le mieux est l'ennemi du bien, évidemment. Mmh. Je dis non, non, non. Elle me dit écoutez, il y a un acupuncteur dans le centre qui fait des miracles. Allez le voir, moi je vous revois la semaine prochaine. Si ça va mieux, vous continuez avec lui. Si, ça va, si rien n'a changé, vous devez prendre les antidépresseurs. Mmh. Et si ça va moins bien, je vais appeler l'ambulance, on va vous interner, et là vous n'aurez plus le choix. Okay. Puis j'étais décomposée, j'étais là, mais vous voyez bien l'état dans lequel je suis, pourquoi vous me dites ça mm -hmm. Elle me dit, je suis désolée, mais ça c'est vos vraies options, et mm -hmm. c'est à vous de faire un choix. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire J'ai dit, ok, je vais voir votre acupuncteur, et ça a été magique. Hein. Il m'a mm -hmm. mis quatre aiguilles, et le, 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 la machine qui est en train de sombrer peu à peu, mm -hmm. gigantesque, tout d'un coup s'arrête. Ça okay. fait des mois qu'elle sombre, là mm -hmm. elle s'arrête. Et donc j'ai continué avec cet acupuncteur. Je le voyais deux fois par semaine, j'ai vu deux fois par semaine pendant un an, ensuite j'ai commencé à le voir une fois par semaine. Et entre temps, euh, j'ai rencontré un magnétiseur mm -hmm. et lui en trois séances il m'a sorti de la dépression. C'était très impressionnant, euh, mais du coup euh, bah, c'était long, c'était mm -hmm. lent, c'était douloureux, c'était euh, tout ce que tu veux. Bah, beaucoup de remises en question aussi. Fin... Mais, mais surtout que j'ai choisi le chemin le plus lent et le plus long oui, et le plus dur. Oui, parce que tu n'as pas voulu quoi. prendre les antidépresseurs, donc tu as voulu aller de manière naturelle. Exact. Et si tu à refaire, je les prendrais les antidépresseurs parce que le fait que ça ait duré euh, deux ans et demi mm -hmm. euh, à partir de la naissance de, de Gabriel au lieu de durer neuf mois, oui. ben, ben, ça a eu un impact sur toute ma relation à Gabriel. Mm -hmm sur tout le lien, sur, sur tout le, le, le développement de notre relation, sur tout, mm -hmm. parce qu'il a quand même eu une mère émotionnellement absente mm -hmm. euh, pendant euh, les deux premières années de sa vie. Oui. Donc avant que je commence l'acupuncture, je voulais qu'il disparaisse, hein, je ne voulais mm -hmm. pas le tuer, mais je voulais juste qu'il n'existe plus. Oui. Puis ensuite, peu à peu, ça a juste été long et douloureux. Mm -hmm. Et je... a posteriori, ça ne vaut pas la peine, pour moi en tout cas. Oui. Euh, j'aurais fait un truc, euh, euh, oui, j'aurais pris des antidépresseurs. Ça m'aurait remis d'aplomb et j'aurais pu beaucoup plus tôt euh, commencer à créer bien. le lien mmh. avec mon enfant. Enfin, un, un, un lien plus, plus mmh. concret, disons. Bon, Peut-être qu'il y avait le lien que, que, que tu admettes ça, parce qu'il enfin, n'y a pas tout le monde qui l'admettrait. Ouais, mais ça me semble comme une évidence. Mmh. C'est un peu dommage. C'était un sacrifice trop gros. Mmh. Voilà, ça ne valait ouais. pas la peine. C'est ça le truc. Mmh. Et... Mmh. Euh... Et du coup, euh, ça a eu aussi, je pense, un impact avec euh, genre ta famille peut-être, ou... enfin, parce que tu as dû faire toute une thérapie, donc ça a dû quand même remuer pas mal de choses de ton passé, enfin, de... Ouais, bah, pas tant sur ma famille, bah, là je suis toujours en travail, mais du coup, en fait, tu sais, c'est toujours pareil, quand tu commences une, une vraie thérapie, ouais, mais tu te rends compte que c'est le boulot d'une oui. vie, c'est pas que tu mm -hmm. fais deux ans puis que tu as réglé ton truc, ouais, c'est le boulot d'une vie, quoi, ouais. donc... Euh... Euh, en revanche, euh, mon couple n'a pas survécu mm -hmm. euh, à la dépression. Le, euh, le, le papa de Gabriel, euh, aussi, il a aussi commencé une thérapie mm -hmm. euh, quand euh, moi j'étais toujours en dépression, donc j'arrivais vers la fin, mais mm -hmm. c'était toujours pas réglé. Et c'était une thérapie vraiment très intense et très dure, et, et, et on n'a pas survécu. Mm -hmm. euh, ça, c'est un peu dommage. Mm -hmm. <rire> euh, surtout que. Je ne sais pas exactement comment expliquer, euh, je l'ai quitté, je n'ai jamais arrêté de l'aimer. Mm -hmm. euh, là, ça va bientôt faire un an qu'on n'est plus ensemble, puis je vois très bien que Gabriel, euh, il cherche, il dit non, mais euh, on va inviter papa à la maison, euh, viens chez papa, on va faire... Enfin, je vois qu'il cherche ouais. et c'est normal, les, les enfants, ils cherchent ouais, toujours oui. à réunir leurs parents. 
Et puis, euh, et puis c'est pas qu'il y a plus d'amour entre nous. Mm -hmm. Enfin, lui, je, je dis ça, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais... Mm -hmm. euh, euh, et et c'est dommage un peu que notre histoire, elle, elle, elle se soit arrêtée presque pour une question de mauvais timing, oui. quoi. Euh, bah... Si j'avais si si pu tenir un peu plus longtemps, mm -hmm. s'il avait... Voilà, ouais, si peut-être il avait fait ça plus tard, ouais. vous auriez été plus... Mais bon, il ne pouvait pas, il mm -hmm. devait vraiment la commencer, puis enfin bon, voilà, ça s'est fait comme ça, oui, ça s'est fait comme ouais, ça. La vie. Voilà, <rire> puis si c'est la fin de notre, de notre histoire, ben, on a vécu ce qu'on avait à vivre, et puis ok, puis si un jour on se remet ensemble, ben ok, mais... Mm -hmm. euh... Mais voilà, je ne sais, sais pas pourquoi je parle de lui. <rire> Parce que c'était ce que ça a enfin, impacté sur ta vie, enfin, ah ouais, ce que la ça a engendré, etc. Ah ben ouais. Bah ça, ça, ça a clairement engendré la, la fin du mm -hmm. couple. Quoi. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, comment est ton lien avec euh, Gabriel Ah, il est trop cool. <rire> je, je suis complètement amoureuse de lui. <rire> et euh, et c'est génial parce que évidemment, il y, y a une culpabilité énorme qui vient mm -hmm. avec le fait de... Bah, d'avoir ton, ton nouveau-né ou ton gamin de 3 mois, 6 mois, puis de là, mais... Même pas, je suis même pas au stade de dire je l'aime pas, j'en suis au stade de dire euh, qu'est-ce qu'il fout dans ma vie. Quoi. Mm -hmm. euh, et puis ensuite de commencer à aller mieux, de te dire ok c'est bon, euh, à partir de maintenant euh, je vais être contente qu'il soit là, je vais l'aimer, on va tisser le lien là. Mais en fait ça n'arrive pas. <rire> ben, ça prend trop de temps parce qu'en fait toi tu es encore super mal, mm -hmm. parce, que, parce que tu la remontes super lentement la pente. Mm -hmm. Euh, parce qu'un enfant, c'est chou, c'est gentil, c'est tout ce que tu veux, c'est du boulot, c'est du sacrifice, c'est de la fatigue, c'est de l'énergie, enfin, mm -hmm. tu vois, c'est pas... Euh, et, et du coup, euh, c'est ce, aussi très très triste à dire, mais j'ai vraiment commencé à, à avoir une relation euh, saine ou normale ou équilibrée mm -hmm. avec euh, Gabriel quand son père est parti. Mm -hmm. Parce qu'à 3, ça ne marchait pas. Mm -hmm. Ça, je trouve ça trop triste quand on se dit bah, qu'à 3, ça ne ouais, marche pas. Mais à 3, nous 3, ça ne marchait juste pas. Mm -hmm. euh, et, et du coup, là, ça va bientôt faire un an où vraiment, ouais, c'est tout, tout, tout ce à quoi j'aspirais, tout ce qu'on me racontait, que j'étais là, mais pourquoi je ne le vis pas, mm -hmm. pourquoi je le ressens pas et tout. Je, je, je commence à le ressentir, à le vivre mm -hmm. et, et je suis ultra heureuse pour ça. Ouais. Et je me débarrasse finalement de la culpabilité de bon, mais en fait, j'aime n'aime pas mon gamin plus que ça. Mm -hmm. C'est plus un fardeau qu'autre chose, etc. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, c'est chouette. C'est chouette, okay. il fait des choses, je m'émerveille. <rire> il m'a fait un gag l'autre jour. Je lui fais, mon chéri, mange ton melon. Il me fait, non, c'est de la pastèque. Je fais, bah non, c'est du melon. Il fait, non, j'ai dit que c'est de la pastèque pour te faire rire. Je suis là, oh, t'es tellement <rire> drôle. <rire> c'est ça, le vrai amour. <rire> exact. <rire> Donc non, aujourd'hui, elle va bien. Elle va bien, mais ensuite, c'est... Ce gamin, c'est aussi une, un, un cadeau incroyable dans ma mm -hmm. vie. C'est lui qui m'a mis face à ce qui n'allait pas. Ouais. C'est lui qui, qui m'a vraiment euh, fait toucher le fond mm -hmm. pour me rendre compte, OK, il, il faut que ouais. tu... Euh, qu il y a passe... quelque chose. Ben oui, il faut que tu mm -hmm. fasses quelque chose. Parce que depuis mon avortement, en fait, je suis rentrée dans une sorte de dépression passive. Hein, mm -hmm. Et je ne le savais pas. Et, et c'est grâce à lui euh, que je, je me suis rendue compte qu'il fallait que... que, que, je, me, mm -hmm. que je me soigne, que que je fasse quelque chose, que je m'occupe mm -hmm. de moi, quoi. Mm -hmm. Ok. Bah, Est-ce que tu veux dire quelque chose pour les autres femmes qui passent par là ou qui peut-être euh, savent pas, mais euh, qui tout d'un coup peut-être t'écouteront et se diront « Ah tiens, euh, c'est ce que je ressens » ou alors, enfin, euh, je sais pas si t'as un petit mot à leur dire ou... Ouais, c'est vraiment 
ne culpabilisez pas. On fait chacune ce qu'on peut. Vraiment. Mm -hmm. euh, euh, déjà, la dépression, c'est assez pernicieux parce que c est, c est, ça fait partie de son ADN que ça ne se voit pas. Mm -hmm. Parce qu'on on trouve des explications pour chacun de ces symptômes. Mm -hmm. Et du coup, on ne se rend pas compte. Donc, vraiment, quand vous accouchez, prenez soin de vous. Soyez à l'écoute de vous-même. Parce que parfois, ok, parfois on est juste fatigué, mais parfois non, on n'est pas juste fatigué, mm -hmm. parfois on est en dépression. Mm -hmm. Et qu que vous soyez en dépression ou pas, tout, tout ce que vous pensez devoir être, il faut autant que possible lâcher tout ça. Vous êtes ce que vous êtes et vous avez la relation que vous avez avec vos gamins mm -hmm. et c'est ok. <rire> et il n'y a pas besoin d'avoir typiquement la culpabilité que j'avais parce mm -hmm. que je ne l'aimais pas. Bon bah c'est comme ça quoi. Ouais. Et... Et la culpabilité est un petit oiseau de mauvaise augure qui est venu se poser sur notre épaule et il faut s'en débarrasser. <rire> okay. Mais c'est ça, c'est juste, il y a énormément de pression sociale, mm -hmm, il y a vrai. énormément de pression familiale, mm -hmm. il y a énormément de pression qu'on se met à soi, ouais. sur soi, sur... Euh, d'être la mère parfaite. Et... D'être la mère parfaite, de faire... Il y a, il y a des sacrifices qui n'en valent mm -hmm. pas la peine pour nos gamins. Ouais. Typiquement, le truc des antidépresseurs, ça ne valait pas la peine. Mm -hmm. euh, on, on, on va... Euh, dans des extrêmes pour éviter des petits mots pour nos gamins mmh. et il ne faut pas oublier que si, je crois que c'est surtout ça, soyez bien vous, bah sinon vous ne pouvez pas vous occuper de vos gamins. Mmh. Si vous n'êtes pas bien, il n'y a plus personne pour eux. Quoi. Mmh. Donc occupez-vous de vous et débarrassez-vous de la culpabilité si vous en avez. C'est ça, un petit mot. Merci beaucoup, c'était un récit à nouveau très intéressant. Je te remercie d'avoir partagé avec nous. Et je te souhaite une bonne journée. À toi aussi. Merci, merci beaucoup. Et merci à deux barons. <rire> merci. Merci d'avoir écouté Deux Barroses. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarroses.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt